0: Vor einem Jahr, am 23. Februar 2022, da sitzt Robert Habeck in einem TV-Studio. Er ist zu Gast bei Sandra Maischberger. Welche Chance hat die Diplomatie noch? Und welche Auswirkungen werden die Sanktionen haben auf die Verbraucher, auf die Wirtschaft in Deutschland? Dazu jetzt der Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Habeck. Frau Maischberger, guten Abend. Herr Der Wirtschaftsminister wirkt bei diesem Auftritt ein bisschen fahrig, sogar fast schon geschockt. Und er sagt gleich zu Beginn von seinem Interview diesen Satz.
1: Aber in der Tat, und das fand ich nicht ich das kurz sagen darf, manchmal etwas schwer jetzt beim Zuhören zu ertragen, stehen wir kurz
0: vor einem massiven Landkrieg in Europa. Das glauben Sie, dass der kommen wird? Ja. Robert Habeck glaubt es zu diesem Zeitpunkt nicht nur, er weiß es eigentlich. Denn er hat nur wenige Stunden vorher einen Umschlag zugesteckt bekommen. Bei einem Treffen mit der US-Handelsbeauftragten. Da hat ihm jemand aus der Delegation einen Geheimdienstbericht zukommen lassen und in dem steht, dass die Amerikaner sich sicher sind, dass am nächsten Tag die russische Großoffensive gegen die Ukraine beginnt. Eine vollkommen richtige Einschätzung, wie wir heute wissen. Die Frage ist nur, warum weiß die deutsche Regierung das zu diesem Zeitpunkt nicht schon selber? Also warum brauchen die Deutschen diese Info offenbar nochmal schriftlich? Nur wenige Stunden, bevor die Offensive losgeht. Warum war man damals so unvorbereitet? Schließlich war ja vorher der Konflikt über Wochen, wenn nicht Monate, immer weiter eskaliert. Genau zu dieser Frage haben meine Kolleginnen und Kollegen aus dem SZ-Parlamentsbüro recherchiert. Sie haben mit vielen Regierungsmitgliedern und mit hochrangigen Beamten gesprochen, zum Teil immer wieder, weil sie herausfinden wollten, warum die deutsche Regierung so lange nicht wahrhaben wollte, dass es zu einem Krieg kommen wird und was das für Konsequenzen hatte. Und genau darum geht es jetzt heute bei Das Thema. Ich spreche dafür mit Michael Bauchmüller.
2: Natürlich fällt manches unter die Kategorie, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber dennoch ähm, staunt man doch, wie wenig da offenbar an diesem Tag speziell miteinander gesprochen wurde.
0: Und mit Daniel Brössler.
3: Da müssen wir auch sagen, da waren wir ne, während der Arbeit auch, haben wir uns eigentlich immer wieder angeschaut und gesagt, das kann eigentlich so gar nicht gewesen sein. Aber, ähm, aber es war eben so.
0: Und ich bin Laura Terbell. Sie hören das Thema. Ich freue mich, dass Sie zuhören. Daniel, Michael, ihr habt ja für diese Recherche mit sehr vielen Leuten über die Monate, Wochen und naja auch die letzten Tage gesprochen, bevor der Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hat. Wenn ihr mal kurz zusammenfassen müsstet, was habt ihr durch all diese Gespräche rausfinden können?
2: Wir haben das Bild einer Regierung gesehen und rekonstruiert, die einfach lange überhaupt nicht wahrhaben will, was da gerade abgeht. Und trotz vieler Hinweise, die sie auch bekommen hat, einfach sehr, sehr lange daran festhält, das kann doch gar nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass Wladimir Putin da tatsächlich einmarschiert. Das kann doch nicht sein, dass wir eine Politik, die über Jahrzehnte funktioniert hat, jetzt über Nacht einfach auf den Müllhaufen der Geschichte werfen müssen. Hm.
0: Du sagst jetzt, obwohl es ja doch einige Hinweise gab. Vielleicht gehen wir dafür ein paar Beispiele durch, die ihr auch in eurer Recherche genannt habt. Ihr habt ja bei eurem Text im Herbst 2021 angefangen, also die Zeit nach der Bundestagswahl. Olaf Scholz ist schon gewählt, aber er ist noch nicht im Amt. Und damals hat ja der G20-Gipfel stattgefunden. Und war es nicht damals eigentlich schon spürbar, dass sich da was verändert, dass es da gewisse Spannungen gibt?
3: Das war absolut spürbar und man hat ja auch schon Truppenbewegungen auf russischer Seite gesehen. Und es war so, dass der amerikanische Präsident zum G20-Gipfel nach Rom auch klare Geheimdienstinformationen mitgebracht hat, die er auch mit ausgewählten Gesprächspartnern geteilt hat. Da waren auch die Deutschen dabei, Angela Merkel natürlich, aber die hatte Olaf Scholz, der ja der künftige Kanzler war, auch mitgenommen. Und auch er war dabei, als diese Informationen wohl geteilt wurden von den Amerikanern. Das Interessante an dieser Geschichte ist, dass es da unterschiedliche Erinnerungen gibt. Dass also auf amerikanischer Seite man sich erinnert, dass das eigentlich ein ziemlich großes Thema war. Und dass man auf deutscher Seite eigentlich daran gar keine solche Erinnerung hat, dass man sagt, also, dass da irgendwelche dramatischen Ankündigungen gemacht worden wären. Daran können wir uns eigentlich nicht erinnern. Das zeigt auch schon so die unterschiedliche Wahrnehmung. Das zeigt halt, den Amerikanern war das wohl sehr wichtig und die Deutschen haben das bestenfalls als eines von vielen Themen empfunden, wenn überhaupt.
0: Ja, es hatte ja damals schon Truppenbewegungen gegeben, aber die gab es ja in den Monaten davor auch immer mal wieder. Das heißt, auf deutscher Seite war man eben der Meinung, naja, das ist jetzt eigentlich wie immer. Putin versucht eben nur so ein bisschen den Druck aufrechtzuerhalten und so haben sie es eben auch bewertet.
3: Genauso ist es. Die Amerikaner sind vielleicht zu diesem Zeitpunkt noch nicht überzeugt, dass es tatsächlich zu einer Invasion kommt. Aber sie sehen einfach, dass eine Situation ist, die nicht normal ist und die eskalieren könnte. Und auf deutscher Seite gibt es dieses Gefühl zu diesem Zeitpunkt noch überhaupt nicht. Aber das zeigt
2: eben auch, dass man viele Zeichen nicht erzählen wollen wahrscheinlich, denn zu diesem Zeitpunkt sind die Gaspreise schon gestiegen, weil Russland seine Gaslieferungen verknappt hat. Die Gasspeicher sind im Grunde leer, also diejenigen, die in russischer Hand sind, obwohl der Winter kurz vor der Tür steht. Und all das wird geflissentlich ignoriert in der Bundesregierung. Es gab auch schon Putins Einlassungen zu dem Zeitpunkt, die ja eigentlich an Deutlichkeit nichts missen ließen. Und äh, offensichtlich, auch das ist ein, ein Teil dessen, was wir da... Zu, zu unserer Überraschung feststellen mussten. Offensichtlich war der Bundesnachrichtendienst auch zu vielen Punkten einfach nicht auf der Höhe der Zeit.
0: Im Gegensatz zu den Nachrichtendiensten der Amerikaner zum Beispiel, weil die haben ja die Lage schon sehr früh ernster eingeschätzt und dann ja auch wirklich mehrfach versucht, die deutsche Regierung na ja, zu warnen.
3: Ja, das war auch interessant der CIA hat offenbar Bedenken gehabt und hat gespürt, dass man in Deutschland die Zeichen der Zeit nicht so richtig erkennen will und hat auf unkonventionelle Weise eigentlich Kontakt zu verschiedensten Leuten zu verschiedenen Zeitpunkten in Berlin gesucht. Unter anderem zum Beispiel zu Wolfgang Schmidt, dem wichtigsten Vertrauten, dem wichtigsten Mitarbeiter des künftigen Kanzlers Olaf Scholz. Der hat Besuch gekriegt von einem CIA-Mann aus der Botschaft hier in Berlin. Der hat ihn informiert, der hat ihn zumindest auf den Stand gebracht, den die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt hatten und das ist schon interessant, dass jemand wie Wolfgang Schmidt hier vom CIA informiert worden ist, offenbar bevor er vom BND informiert worden ist.
0: Und was macht Wolfgang Schmidt mit der Info dann?
3: Ich würde sagen, das ist eine Info, die so eingeflossen ist in das Bild, das er hatte. Man hat dann so langsam auf der Seite der Mitarbeiter des künftigen Kanzlers gemerkt, na ja, gut, vielleicht ist da was im Gange, aber ich denke, Wolfgang Schmidt, so wie andere auch, haben diese Information nicht für bare Münze genommen. Wir haben das als eine Information genommen, aber man hatte nicht das Gefühl, das muss man jetzt tatsächlich eins zu eins so glauben, wie es die Amerikaner sagen. Und der BND, der BND hat halt, auch abgewiegelt, das muss man sagen. Es gab dann ein, ein Treffen der führenden westlichen Geheimdienste im Dezember, wo die anderen gesagt haben, das ist jetzt wirklich eine ernste Sache und der BND hat gesagt, ja, wir wissen, es gibt da Pläne in der Schublade und andere haben dann gesagt, nee, die Pläne, die liegen auf Putins Tisch. Die sind nicht in der Schublade. Das war einfach der Unterschied. Bis zum Schluss hat der BND dann immer gesagt, ja, wir sehen ja auch diesen Truppenaufmarsch. Wir sehen die Anzeichen, aber wir wissen nicht, was Putin machen wird. Und wir bleiben dabei, das ist nur eine der Möglichkeiten, dass es tatsächlich zu einer Invasion kommen könnte. Das ist eben der große Unterschied zwischen BND gewesen und den äh, amerikanischen Informationen und den britischen Informationen.
2: Es gab aber sicher auch noch so, ein, so eine Art Grundmisstrauen, so ein verbliebenes Grundmisstrauen gegenüber Informationen aus den USA. Weil man eben in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt hatte, gerade auch in der Trump-Administration, dass es Versuche gab, Keile zu treiben zwischen Deutschland und Russland. Es gab diese Versuche, Nord Stream 2 auf allen möglichen, auch unüblichen Wegen zu verhindern, indem man selbst deutsche Stellen Sanktionen unterworfen hat. Und von diesem Grundmisstrauen mag am Anfang auch noch einiges in die Einschätzung eingeflossen sein über die amerikanischen Informationen.
0: Okay, das ist also die Situation, die wir haben damals im Herbst 2021. Gehen wir jetzt mal weiter in den Dezember. Damals übernimmt Daniel ja Scholz auch offiziell die Regierungsgeschäfte. Er wird zum Kanzler gewählt und fährt direkt an seinem fünften Tag als Kanzler nach Polen. Und das ist schon auch ein Symbol, weil Polen ja auch damals schon sehr beunruhigt ist wegen Putin. Und ja, Russland ist natürlich auch bei dem Besuch von Scholz Thema. Und bei diesem Besuch in Polen, da äußert sich Scholz ja eigentlich schon ziemlich deutlich.
1: Wir beobachten die Truppenbewegung entlang der ukrainischen Grenze mit großer, großer Sorge. Und wir machen sehr, sehr klar, dass es nicht sein kann, dass die Grenzen in Europa verletzt werden und dass wir die Integrität der Grenzen und der Länder für unverzichtbar halten. Und dass niemand denken sollte, dass man das einfach, die einfach verletzen könnte, ohne dass das harte Konsequenzen hätte.
3: Ich bin ja in der Zeit auch mit Scholz gereist. Und mein Eindruck war schon, dass er das nicht auf die leichte Schulter genommen hat. Das hat Scholz gewusst und das hat er auch ernst genommen. Und trotzdem hat er, glaube ich, sich nicht vorstellen können, dass Putin diesen letzten Schritt geht. Die Idee von Scholz war es, wir müssen jetzt auch deutlich machen, dass wir das ernst nehmen und wir müssen mit Sanktionen drohen. Und dann wird es zu diesem schlimmsten Szenario nicht kommen. Der u sagt ja auch einiges
2: über die Rationalität aus, die man eigentlich im Kreml erwartet. Nämlich, dass die wirtschaftlichen Abhängigkeiten Russlands von der EU, von den Geschäften mit Deutschland und anderen so groß sind, dass der Kreml diesen Schritt niemals wagen würde. Also, dass Sanktionen tatsächlich Wladimir Putin von diesem Schritt abhalten können. Eine große Fehleinschätzung, wie sich dann zeigen sollte.
0: Naja, aber so richtig droht er ja dann ja nicht. Also zum Beispiel hätte Scholz ja damals auch ansprechen können, okay, Nord Stream 2 ist auf dem Tisch, also vielleicht machen wir dann diese Pipeline nicht. Das ist ja was, was ganz konkret bei diesem Termin nicht angesprochen wurde.
3: Äh, angesprochen wurde es schon, weil der polnische Ministerpräsident das sehr deutlich angesprochen hat, was Scholz auch nicht überraschen konnte, weil Polen von Anfang an äh, dieses Pipeline-Projekt, dieses deutsch-russische Pipeline-Projekt scharf kritisiert hat. Darauf war Scholz also vorbereitet und ich glaube, er hat sich vorbereitet darauf, indem er sich vorgenommen hat, er lässt sich auf diese Diskussion Nord Stream 2 gar nicht ein. Er war eigentlich immer ein Befürworter von Nord Stream 2 und hat das muss man da wirklich sagen, den polnischen Ministerpräsidenten eigentlich in der Frage auflaufen lassen. hat gesagt, das ist eigentlich kein Problem, wir kriegen Gas von überall her. Und das war eigentlich noch so die ganz alte deutsche Linie, würde ich sagen.
0: Nord Stream 2 ist eine Unterwassergasleitung, die das Erdgas von Russland direkt durch die Ostsee nach Deutschland bringen sollte. Genauso wie Nord Stream 1, die schon 2011 in Betrieb genommen wurde. Das Projekt war von Anfang an ziemlich umstritten. Die USA hatten gewarnt, dass man sich damit zu sehr abhängig von Russland mache. Und auch andere osteuropäische Länder waren dagegen, vor allem die Ukraine. Der Grund, es gab ja schon vor Nord Stream diverse Gaspipelines, aber die laufen eben über den Landweg und damit auch über die Ukraine. Die Ukraine bekommt dadurch Transitgebühren aus Russland. Und sie kann sich sicher sein, dass Russland den Gashahn nicht zudrehen kann, solange man noch das westliche Europa beliefern will und Deutschland. Das heißt, wenn Russland sein Gas über Nord Stream 2 einfach direkt an Deutschland schicken kann, dann verliert die Ukraine ein ganz wichtiges Druckmittel gegenüber Russland. Und davor hatte die Ukraine eben Angst. Trotzdem hat die deutsche Regierung schon 2015 der Pipeline zugestimmt obwohl Russland da ja schon die Krim völkerrechtswidrig annektiert hatte. Im selben Jahr durfte sogar Gazprom den größten deutschen Gasspeicher übernehmen. Für die Große Koalition unter Angela Merkel war das nur ein unternehmerischer Vorgang. Und als dann 2021 der Konflikt mit Russland immer weiter eskaliert, da scheut sich Deutschland offenbar, die Pipeline wirklich offensiv auch als Druckmittel gegen Putin einzusetzen. Zum einen wegen möglicher Schadensersatzforderungen. Aber auch, weil in den milliardenschweren Bau der Pipeline ziemlich viel Geld von europäischen Energiekonzernen geflossen ist. Zum Beispiel von Unipa. Und deswegen vermeidet auch der neue Kanzler Scholz die Diskussion um die Pipeline, wo immer es nur geht. Und das auch noch wenige Wochen vor dem Krieg. Zum Beispiel hier Ende Dezember bei einem Pressetermin.
1: Aber unabhängig davon, es handelt sich im Hinblick auf Nord Stream 2, um ein privatwirtschaftliches Vorhaben, das äh, so weit vorangetrieben worden ist, dass dort jetzt eine Pipeline liegt und noch eine Teilfrage entschieden wird, inwieweit das äh, den Bundling-Kriterien des europäischen Energierechts entspricht. Darüber entscheidet ganz unpolitisch eine Behörde in Deutschland.
2: Ja, das ist eine der Lebenslügen äh, verschiedener deutscher Regierungen gewesen, dass man ganz unpolitisch, eine Pipeline durch die Ostsee bauen kann. Und also dass man das über so verschiedene Regierungen, Merkel und eben zu diesem Zeitpunkt auch noch Schulz, einfach so ausklammern konnte, das ist schon wirklich bemerkenswert. Man hat gedacht, das ist ein Projekt, da halten wir uns schön raus, da machen wir uns nicht die Finger mit schmutzig. Das sind Milliarden, die da von Unternehmen in die Ostsee versenkt werden. Das kann uns eigentlich nur nutzen am Ende des Tages. Wir sehen ja in ganz vielen Beispielen auch die Blauäugigkeit, mit der deutsche Regierungen da rangegangen sind. Wir haben 2015 erleben wir, da ist die Krim-Annexion noch kein Jahr her. Da wird Nord Stream 2 im Grunde in die Wege geleitet und alle schauen zu. 2015 ist auch das Jahr, wo die deutschen Gasspeicher über einen Deal an, an Gazprom gehen, also die, die größten deutschen Gasspeicher, nicht alle. Aber ja, eine, eine Gedankenlosigkeit und das Gefühl, dass das letztendlich die wirtschaftlichen Bande mit Russland nur stärken kann und damit eben diese wechselseitige Abhängigkeit erhöht, die dafür sorgt, dass man Russland eigentlich immer auch ein bisschen mit an der Leine hält.
0: Aber ist es wirklich auch nach, also hält die deutsche Regierung wirklich im Dezember noch so komplett an Nord Stream 2 fest oder äußert sich einfach nur halt Scholz in der Öffentlichkeit jetzt noch nicht dazu?
2: Die neue Bundesregierung hat natürlich einen ganz anderen Blick auf Nord Stream 2 als die vorherige. Also da sind die Grünen mit an Bord, die eigentlich Nord Stream 2 nicht wollen. Da ist die FDP mit dabei, die also da im Grunde keine Claims hat, aber auch eher skeptisch sieht. Und dann passiert aber was ganz Interessantes, nämlich am allerletzten Tag der alten Bundesregierung erlässt das Bundeswirtschaftsministerium eine Prüfung und diese Prüfung ist die Grundlage dieser, wie Scholz sagt, unpolitischen Entscheidung von Behörden. Nämlich erst nach, nachdem diese Prüfung vorliegt, kann die Bundesnetzagentur in Bonn eigentlich formal den letzten Schritt für die Genehmigung von Nord Stream 2 einleiten. Und wie sich also auch bei diesen Recherchen zeigt, das Bundeswirtschaftsministerium selbst oder die Spitze des Ministeriums hat eigentlich gar kein Interesse, das noch in der alten Regierung zu machen. Aber es gibt eben den ausdrücklichen Wunsch des Bundesfinanzministeriums von Olaf Scholz, über seinen Staatssekretär Schmidt, diese Prüfung doch bitte noch unter der alten Bundesregierung über die Bühne zu bringen. Und zwar wirklich an dem aller, allerletzten Tag, an dem diese Regierung noch formal im Amt ist.
0: Okay, das heißt, man hat absichtlich versucht, das noch ganz schnell durchzuwinken, weil man wusste, in der neuen Regierung mit den Grünen kriegen wir das nicht mehr hin.
2: Man wollte nicht gleich zu Beginn dieser neuen Regierung einen Streit über Nord Stream 2 haben, ganz hm. klar.
0: Aber das muss doch die neue Regierung gecheckt haben. Also das kriegen die Grünen noch mit.
2: Das hat die neue Regierung auch gecheckt. Und wie wir erfahren haben, also Robert Habeck ähm, am 8. Dezember übernimmt die neue Regierung das Ruder, versucht sich zu sortieren und über die Weihnachtstage nimmt also Robert Habeck diesen Prüfbericht mit in die Ferien oder nach Hause, liest ihn quasi unterm Weihnachtsbaum und ja, also wie wir hören, ist er fassungslos, fragt seine Beamten, wie kann das passieren? Wie, wie kann so ein Bericht und er hält ihn offenbar auch für äh, überhaupt äh, ohne jede fachliche Basis. ja? Und so kommen im Grunde die Dinge ins Rollen, die am Ende dann dazu führen, dass dieser Bericht zurückgezogen wird.
0: Okay, also wir haben damals also zum Jahresende die Situation, dass Nord Stream 2 für naja, größere Verstimmungen in der Regierung sorgen muss das nicht eigentlich der Punkt sein, wo allen Beteiligten klar wird, okay, die Lage ist ernster, als man denkt? Vielleicht haben wir uns da ein bisschen verkalkuliert.
2: Ja, das beginnt da. Also, nachdem eben die neue Regierung das Amt übernommen hat, schwant ihr dann auch langsam, dass da was nicht in Ordnung ist. Eben die Gaspreise sind inzwischen schon so hoch, dass die Wirtschaft Alarm schlägt. Über die Füllstände der Speicher kann keiner mehr hinwegsehen zu diesem Zeitpunkt. Und dann beginnt man eben auch und beginnt man auch im Kanzleramt. Sich Sorgen zu machen, der neue Kanzler ruft sowohl im Wirtschaftsministerium als auch im Kanzleramt an und möchte gerne wissen, ob es da Notfallpläne gibt. Es gibt keine Notfallpläne, weil man sich eben auf diesen Zeitpunkt nicht vorbereitet hat, weil man ihn nicht für möglich gehalten hat, dass er kommen würde.
0: Also wird da auch erst der Regierung so ein bisschen klar, in was für einer schwierigen Abhängigkeit man steckt. Also bisher dachte man ja vielleicht immer auch, naja, die Russen sind ja eigentlich von uns abhängig, aber es, dann kommt vielleicht so langsam die Erkenntnis, naja, es ist halt eigentlich auch ein bisschen andersrum.
2: Ja, so ist es. Es gab in der Tat auch schon frühere Bundesregierungen, haben mal untersuchen lassen, was passiert eigentlich, wenn der Gasstrom aus Russland abbricht. Aber sie haben das immer nur untersucht in Hinblick auf einen Monat oder zwei, weil es vielleicht Streitigkeiten gibt zwischen Russland und der Ukraine über die Preise für den Gastransit. Aber dass es eine vollständige Lieferunterbrechung geben würde, das das hat sich keiner vorstellen können.
3: Was sich ja auch daran gezeigt hat, dass über die Jahre die Abhängigkeit von russischem Gas immer weiter gestiegen ist, auf zuletzt ich glaube 55 Prozent. Das wäre ja nicht passiert, wenn man das für gefährlich gehalten hätte in der Bundesregierung. Und das ist innerhalb der Europäischen Union auch immer kritisiert worden, dass Deutschland sich in diese Abhängigkeit begibt. Aber die deutsche Haltung dazu war Eben immer genau die, dass es ja eine, wenn überhaupt, eine gegenseitige Abhängigkeit sei und dass Russland es sich überhaupt nicht erlauben könne, den Gasfluss zu unterbrechen.
0: Anfang Februar ist Olaf Scholz dann ja auch in Washington zu Besuch bei Joe Biden. Und auch da sind mögliche Sanktionen gegen Russland und Nord Stream 2 Thema. Und ich fand es da ganz interessant zu sehen, wie unterschiedlich sich eigentlich Biden und Scholz zu dem Thema äußern.
1: Let me answer the first question first. If Russia invades... Uh That means tanks or troops crossing the uh, the, the border of Ukraine again. Then uh, there will be uh, we there will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it.
0: But how will you how will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
1: We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it. Schönen Dank für Ihre Frage. Ich will sehr klar sagen, wir haben uns intensiv vorbereitet darauf, dass wir die notwendigen Sanktionen konkret ergreifen können, falls es zu einer militärischen Aggression
3: gegen die Ukraine kommt.
0: Ja, klingt dann doch ganz recht unterschiedlich, was da von den beiden Herren kommt.
3: Das stimmt, das klingt unterschiedlich. Allerdings muss man hier sich ansehen, wie Olaf Scholz ganz grundsätzlich kommuniziert in solchen Fragen. Für ihn ist immer das oberste Gebot, sich äh, nicht drängen zu lassen zu bestimmten Antworten und sich keine Optionen vom Tisch zu nehmen. Im Hintergrund ist das natürlich schon vorbereitet worden und ich bin mir ganz sicher, dass im Gespräch mit beiden auch ganz eindeutig darüber gesprochen wurde, dass natürlich für den Fall einer äh, russischen Invasion Nord Stream 2 gestoppt wird. Deshalb konnte Biden das auch so sagen. Aber Scholz war wild entschlossen, das nicht zu sagen, eine kleine Rolle hat gespielt. Ich glaube, er hat es unter anderem auch deshalb gemacht, weil er natürlich für den Fall, dass es nicht zu einer Invasion gekommen wäre, an Nord Stream 2 festhalten wollte. Und er hat wohl angenommen, wenn er jetzt andeutet, eigentlich sind wir bereit, uns von Nord Stream 2 zu verabschieden, dann würde selbst für den Fall, dass es nicht gleich zu einer Invasion kommt, Nord Stream 2 noch sehr viel schwieriger werden. Er wollte natürlich für den Fall, dass es nicht zum Krieg kommt, Nord Stream 2 retten. Das kann man, glaube ich, sagen.
0: Okay, das heißt, er hat wenige Wochen vor Kriegsbeginn eigentlich noch damit gerechnet, dass es sein könnte, dass es eben nicht eskaliert.
3: Dass es nicht zum Krieg kommt.
0: Ja, ja, es hat dann ja tatsächlich auch sehr, sehr lange gedauert, also wirklich zwei Tage vor Kriegsbeginn, dass das Projekt dann doch auf Eis gelegt wurde. Und also man hat sich erst sehr, sehr spät sehr klar positioniert. Warum kam denn diese Kehrtwende der Bundesregierung so spät und auch zu spät?
3: Ich glaube, da muss man verstehen, dass das eine sehr weitreichende Entscheidung war. Und da ging es auch nicht um Nord Stream 2 allein, um Gas, sondern es war halt, später hat ja der Bundeskanzler von der Zeitenwende gesprochen, das war eine sehr, sehr große Kehrtwende für Deutschland. Da muss man in der Geschichte wirklich zurückgehen. Im Grunde geht es hier um ein deutsch-russisches Sonderverhältnis, das zurückgeht. Man muss natürlich auch bedenken, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg ein sehr berechtigtes deutsches Gefühl der Schuld gegenüber der Sowjetunion und gegenüber den Russen gab. Es gab dann Brands Ostpolitik, der sich die SPD eben sehr verpflichtet fühlt. Es gab diese Zeit von Bundeskanzler Schröder, der eine sehr enge Beziehung zu Russland angestrebt hat und dann auch das über Jahre ja eigentlich nicht schlechte Verhältnis zwischen Kanzlerin Merkel und Präsident Putin. Also in dieses Ganze, in diese ganze Gemengelage hinein musste man dann verstehen, dass jetzt alles anders werden würde und dass es eben ein überhaupt nicht mehr partnerschaftliches Verhältnis zu Russland geben würde, sondern ein letztlich feindseliges. Das war eine große Sache, würde ich sagen. Und es ist vielleicht für den Sozialdemokraten Scholz auch noch viel schwerer, überhaupt
2: sich das vorzustellen, weil in der Sozialdemokratie einfach diese diese Verbindung zu Russland noch eine viel längere und stärkere Tradition hat. Also man hat ja auch eigentlich das Gefühl, also wer soll einen Kanal nach Moskau haben, wenn nicht wir? Und, und wer ist derjenige, der am Ende vielleicht auch vermitteln kann zwischen den Parteien? Und insofern ist der Weg für Scholz, in die Einsicht, dass da alle Kanäle abgerissen sind, viel weiter, als er für, für jemand anders gewesen wäre. Hinzu kamen natürlich
3: dann äh, auch wirtschaftliche Interessen. Ja? Das, das deutsche, ich würde sagen, das deutsche Geschäftsmodell stand in Frage. Die deutsche Industrie hat über Jahrzehnte gelebt von billigem Gas aus Russland, weil Deutschland selbst über äh, solche Ressourcen eben nicht verfügt. Das hat eine, das hat eine riesige Rolle gespielt. Und dann war es eben so, dass die Informationslage nicht so toll war, weil der BND als der deutsche Geheimdienst eben bis zum Schluss auch nicht wirklich wahrhaben wollte, dass die Invasion bevorsteht, sondern der BND davon ausgegangen ist, ja, wir sehen den Truppenaufmarsch. Es ist eine Möglichkeit, es könnte passieren, es ist eine gefährliche Situation. Aber letztlich liegt die Entscheidung immer noch bei Putin und der könnte anders entscheiden. Und dann hat man immer noch gehofft, am Ende wird Putin rational entscheiden und nicht diesen weitreichenden Schritt gehen.
0: Aber wieso waren denn jetzt die Informationen vom BND so falsch? Also was war der Unterschied jetzt zum Beispiel im Vergleich zu amerikanischen Nachrichtendiensten?
3: Natürlich hat der BND eine lange Erfahrung im Umgang erst mit der Sowjetunion, dann mit Russland und wahrscheinlich gute Analytiker. Es gibt auch immer noch Möglichkeiten, gab Möglichkeiten, gibt Möglichkeiten eben russischen Telefon- oder Funkverkehr abzuhören. Aber der Unterschied besteht wohl darin, dass die Amerikaner, aber viel stärker vielleicht sogar noch die Briten, tatsächlich Leute, Spione vor Ort haben. Also tatsächlich Informationen, vielleicht nicht so sehr aus dem Kreml, aber wohl aus dem Verteidigungsministerium hatten und tatsächlich daraus äh, die Gewissheit gewonnen hatten, hier wird wirklich ein Krieg vorbereitet. Die Deutschen also haben Daten analysiert, haben sich äh, Bilder angesehen, haben das ausgewertet. Das hatten die anderen alle auch. Aber was eben die anderen hatten, war das, was man Human Intelligence nennt. Also sie haben tatsächlich das Gefühl gehabt, das sind Leute, die uns informieren, denen wir auch vertrauen, die gute Informationen haben. Und deshalb glauben wir das. Das ist ein Unterschied. Der BND war eben nicht so gut informiert, wie er glaubte, dass er informiert ist.
0: Aber warum war er denn nicht besser informiert? Also warum hatte man diese Quellen nicht?
3: In den vergangenen Jahren ist natürlich die Bedeutung... Russlands als Zielobjekt der westlichen Nachrichtendienste ein bisschen ähm, ein bisschen weniger wichtig geworden. Das ist klar, äh, zumindest in den 90er- und Jahren. Man hat ja mehr in Richtung Nahost geschaut, in, in Richtung Afghanistan und so weiter. Der BND hat immer für sich in Anspruch genommen, dass er auch weiter in Richtung Russland schaut. Und trotzdem hat es wahrscheinlich nicht mehr ganz den Stellenwert gehabt, den es hätte haben müssen.
2: Und wir dürfen immer nicht vergessen, da ist eine Bundesregierung, die ist ganz frisch im Amt. Da sind auch viele Kommunikationskanäle noch nicht so äh, ausgetreten. Da, da äh, fehlen noch die Ansprechpartner untereinander in den Ministerien, über die man sehr schnell in Austausch treten kann. Und, und das kombiniert sich eben eigentlich aufs Unglücklichste eben mit, mit diesem schlecht informierten Bundesnachrichtendienst.
0: Okay, also die Bundesregierung bekommt zu bekommt nicht die richtigen Informationen, aber sie hat auch Probleme, sie weiterzugeben und sie schaut durch eine historische Brille, die es ihr erschwert, die Informationen richtig zu bewerten. Also eigentlich drei Probleme. Exakt. Okay, das war also die Situation Anfang 2022 im Januar. Was würdet ihr denn sagen, was war denn dann der finale Moment, an dem die Regierung trotz dieser ganzen Kommunikationsprobleme dann doch realisiert hat, okay, es wird ernst?
3: Die Lage hat sich geändert mit der Rede von Wladimir Putin, der Fernsehansprache an die Nation.
0: Ich beginne damit, dass, dass die moderne Ukraine ganz und gar und völlig von Russland geschaffen wurde, beziehungsweise vom bolschewistischen, vom kommunistischen
3: Russland. Dieser Prozess begann praktisch... Da hat er im Grunde eine Hassrede gehalten gegen die Ukraine und hat das wiederholt, was er schon Monate vorher in einem Aufsatz gesagt hatte, dass es eigentlich die Ukraine als Nation, als eigenständiges Land gar nicht gibt. Und das war auch... Der Zeitpunkt, Scholz hat sich alleine in seinem Büro diese Fernsehansprache angesehen, weil ihn Putin vorher angerufen hatte und sozusagen vorgewarnt hatte. Und das war der Zeitpunkt, ab dem, glaube ich, Olaf Scholz nicht mehr geglaubt hat, dass das gut ausgehen würde. Er war jetzt nicht sich im Klaren darüber, dass in zwei Tagen der Krieg losgeht oder in drei. Aber ab diesem Zeitpunkt hat Olaf Scholz, glaube ich, selber auch nicht mehr an einen guten Ausgang geglaubt.
0: Am nächsten Tag unterschreibt Putin ein Dekret, mit dem er die Volksrepubliken Donetsk und Luhansk als unabhängig anerkennt. Das ist ein klares Signal. Sie sollen der Ukraine entrissen werden. Und das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem sich Kanzler Scholz doch noch zu Nord Stream 2 äußert. Nicht in einer großen Rede, sondern nur Sie ganz am Rande von der Pressekonferenz.
1: Ich sprach davon, die Lage ist heute eine grundlegend andere. Und deshalb müssen wir angesichts der jüngsten Entwicklung diese Lage auch neu bewerten, übrigens auch im Hinblick auf Nord Stream 2. Ich habe das Bundeswirtschaftsministerium heute gebeten, den bestehenden Bericht zur Analyse der Versorgungssicherheit bei der Bundesnetzagentur zurückzuziehen, das klingt zwar technisch, ist aber der nötige verwaltungsrechtliche Schritt, damit jetzt keine Zertifizierung der Pipeline erfolgen kann.
0: Und damit kommen wir dann auch zum 23. Februar, zum Tag vor Kriegsbeginn. Damals haben die Amerikaner und auch die Briten ihre Spitzendiplomaten schon mal aus Kiew abgezogen. Auch die Deutschen haben ihr Personal zumindest reduziert. Der BND, der betont immer wieder, die Vorbereitungen für eine russische Invasion, die sind schon abgeschlossen. Aber man kennt Putins Absichten eben doch nicht genau. Denkt man also auch an diesem 23. Februar also immer noch, dass der Ernstfall vielleicht doch nicht eintritt?
2: Der 23. Februar ist ein verrückter Tag, weil einerseits sich die Dinge verdichten, und gleichzeitig gibt es eine, eine banale Normalität eben. Da ist ein Koalitionsausschuss, der über Entlastungspakete und Pendlerpauschalen diskutiert und äh, mit mit keinem Wort über über Ukraine redet. Also da, da ist ein Nebeneinander eigentlich aus einem heraufziehenden Krieg, den wir also eigentlich zu diesem Zeitpunkt wirklich nur noch Blinde übersehen können und dem ganz normalen Regierungsgeschäft,
3: in Zeiten angespannter Energiepreise. Es hat in Berlin am Morgen eine Sitzung des Sicherheitskabinetts gegeben. Da hat man darüber gesprochen, dass die Lage sehr ernst ist. Man hat auch gesprochen über die äh, Evakuierung der Botschaft, wann man das machen würde. Das waren aber eher so theoretische Erwägungen. Wann ist der richtige Zeitpunkt gekommen? Wie sind dann die Meldewege? Sollte es wirklich zum Krieg kommen? Dann gab es einen Koalitionsausschuss. Da ist überhaupt nicht über den kurz bevorstehenden Kriegsbeginn geredet worden. SPD-Chef Lars Klingbeil ist danach Geburtstag feiern gegangen und der Bundeskanzler ist nach Hause gefahren.
2: Und das ist eben dann auch dieser Tag, der, an dem dann eben abends gegen sechs kommt die äh, amerikanische Handelsbeauftragte zu Robert Habeck. Dann bekommt er eben diesen Brief und es raunt ihm jemand zu, heute Nacht geht's los. Und äh, wo dann am Abend im Grunde die Ereignisse, auch diese, diese Einsicht in das, was man nicht glauben konnte plötzlich in einem höllentempo äh, Fahrt aufnehmen und und über Nacht dann eben Deutschland und und die Welt ja in diese in dieser völlig neue Situation katapultieren. aber eben
3: auch total chaotisch weil äh, kurz nachdem das passiert ist also Robert Habeck dieser Umschlag zugesteckt wurde 18 irgendwann kurz vor sieben Gehen Anfragen von Journalisten im Kanzleramt ein, die sagen, wir haben hier US- und britische Geheimdienstinformationen, dass äh, der russische Angriff kurz bevorsteht, was wisst ihr, Deutschen? Und im Kanzleramt wusste man zu diesem Zeitpunkt nichts. Also da gab es auch keinen Austausch zwischen den Ressorts. Es ist wohl so, dass es im Verteidigungsministerium auch gewisse Informationen von der NATO eben gab, aber das ist alles irgendwie nicht richtig zusammengeführt worden und äh, den Abend über gab es eben kein klares Bild in der Bundesregierung. Bis dann zu dem Augenblick am späten Abend, als dann zumindest äh, die Entscheidung getroffen wurde, letztendlich von Annalena Baerbock die Botschaft in äh, Kiew zu evakuieren. Aber das ist eben auch interessant. Man weiß eigentlich gar nicht genau, auf welcher Grundlage ist diese ist diese Entscheidung dann letztlich äh, getroffen worden.
2: Also im Grunde an diesem Abend merkt die Bundesregierung auf frappierende Weise, in welchem Nebel sie unterwegs ist.
0: Also monatelang kamen von allen Seiten Hinweise, hat man in sehr vielen Runden darüber diskutiert, was passieren könnte. Und dann an dem Abend, wo es halt drauf ankommt, ja wissen ein paar Journalisten fast früher Bescheid als das Kanzleramt.
3: Das ist so.
2: Natürlich fällt manches unter die Kategorie, im Nachhinein ist man immer klüger. Aber dennoch ähm, staunt man doch, wie wenig da offenbar an diesem Tag speziell miteinander gesprochen wurde.
0: Ja, was ich ja beim Lesen eurer Recherche am unglaublichsten fand, war, dass ähm, Bruno Karl, der Chef vom Bundesnachrichtendienst, dass der ja an diesem 23. Februar einfach noch in Kiew war.
3: Ja, es ist so gewesen, dass Bruno Karl von den Ukrainern Ausdrücklich gebeten wurde, die Ukraine zu besuchen. Er hatte diese Einladung angenommen. Zwischendurch hatte man überlegt, ist das jetzt wirklich eine gute Idee, in dieser angespannten Situation zu fahren? Und äh, die Ukrainer hatten gesagt, das wäre jetzt genau das Falsche, äh, nicht zu kommen. Karl hatte sich entschieden, tatsächlich in die Ukraine zu reisen, ist mit dem Flugzeug hingereist. Dieses Flugzeug ist dann offenbar schon abgeflogen. Erstmal nach Polen, weil man schon wusste, naja, weiß nicht, was passiert. Bruno Karl wollte aber äh, diesen Besuch ganz normal vollenden, wollte auch seine ukrainischen Gastgeber nicht vor den Kopf stoßen, hat sich am Abend mit der deutschen Botschafterin zum Abendessen getroffen und ist zu diesem Zeitpunkt, wir reden jetzt hier wirklich von äh, wenige Stunden vor dem russischen Angriff, seit Stunden eigentlich ist äh, in vielen Hauptstädten schon klar, der Angriff steht kurz bevor, ist er nicht auf diesem Informationsstand. Während äh, Bruno Karl mit der deutschen Botschafterin zu Abend ist, kriegt die Botschafterin Feldhusen einen Anruf aus Berlin, aus dem Lagezentrum mit der Anweisung, die Botschaft sofort zu evakuieren. Sie sagt dann, also muss das jetzt wirklich sofort sein? Ich sitze hier mit dem BND-Chef zusammen. Also der müsste es ja auch eigentlich wissen. Sie hat die Anweisung gekriegt, nein, sofort evakuieren. Dann hat sie den BND-Chef gefragt, ob er denn mitkommen will in den Botschaftskonvoi. Was er ablehnt und sagte, nein, er hat noch Termine am nächsten Tag. Er bleibt noch da.
0: Ja, musste dann ja auch sehr aufwendig evakuiert werden am nächsten Tag. Ähm also wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, was sie mir alles so erzählt von diesem 23. Februar, diesem Tag vor Kriegsbeginn, dann ist das doch alles ziemlich beunruhigend, muss ich sagen.
3: Wir müssen auch sagen, da haben wir uns lange mit beschäftigt und hatten dann immer das Gefühl, irgendwie haben wir immer noch nicht so ganz äh, verstanden, wie dieser Tag abgelaufen ist und sind immer wieder neu rangegangen, haben immer wieder, wir haben mit, Vielen Leuten immer wieder und immer wieder gesprochen, weil wir natürlich neue Informationen gekriegt haben und die dann versucht hatten zu überprüfen. Haben dann gefragt, können Sie sich auch so daran erinnern, dass das so und so gewesen ist? Dann sind neue Erkenntnisse gekommen. Also, dieser 23. Februar war wirklich schon ein schwieriges Thema in der Recherche, das muss man sagen. Also, sehr kompliziert.
0: Ja, so ein bisschen wie Detektivarbeit.
2: Es hatte Züge von Detektivarbeit zwischenzeitlich, ja. Natürlich. Also Aber das ist eine ja. spannende und auch schöne Arbeit gewesen.
3: Absolut. Aber ich würde eben auch sagen, und das gehört mit dazu, dass auch uns eigentlich bis zum Schluss nicht völlig klar ist, wie dieser Tag so ablaufen konnte. Also wie das möglich ist, dass das so abgelaufen ist, da müssen wir auch sagen. Da waren wir, ne, während der Arbeit auch, haben wir uns eigentlich äh, immer wieder angeschaut und gesagt, das kann eigentlich so gar nicht gewesen sein. Aber ähm, aber es war eben so. Also der 23. Februar ist, ähm, das war eigentlich der Tag,
2: der am schwierigsten zu rekonstruieren ist, weil es da verschiedene Erzählungen gibt. Wer was wann wusste. Natürlich im Nachhinein möchte keiner so dastehen, dass er überhaupt keine Ahnung hatte von dem, was da äh, auf, auf Deutschland und die Welt zukam. Deswegen ist es sehr schwer, das tatsächlich so zu rekonstruieren, dass wir ganz genau wissen, wer am ersten Wind hatte, wer am ersten Bescheid wusste. Und ähm, das wird vermutlich ein, äh, ein Überbleibsel bleiben, dass man bei künftigen Recherchen nochmal noch mal ganz genau ausleuchten könnte.
0: Also es wollte natürlich niemand sagen, ähm, ja, mir hat keiner Bescheid gesagt. Oder noch schlimmer, ich hätte eigentlich Bescheid wissen müssen oder ich wusste Bescheid und habe aber ja nicht die nötigen Schritte eingeleitet. Ja. Ja, kann ich auch gut verstehen. Aber so ein bisschen dieses Gefühl von, naja, so richtig haben wir es nicht kommen sehen, das habt ihr ja schon aus einigen Leuten rausbekommen.
3: Das ist, wenn man einen Strich drunter
2: macht, die Erkenntnis dieser Recherche.
3: Weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte.
0: Ihr habt jetzt ja beschrieben, dass die Deutschen viele Warnungen nicht so ganz ernst genommen haben, andere Länder schon. Also waren die Deutschen dann wirklich also die, die Einzigen, die gesagt haben, naja, mal schauen, Putin macht das ja wahrscheinlich alles nicht oder, oder gab es da noch andere?
3: Nein, da gab es noch andere, also unter anderem Frankreich hat das, hat das auch vorsichtig gesehen, aber insbesondere die Ukraine selbst. Und da muss man sich klar machen, dass die Ukraine schon damals in einer sehr schwierigen wirtschaftlichen Situation war. Und die Hauptsorge der Regierung und auch von Präsident Zelensky zu diesem Zeitpunkt war, dass die Wirtschaft kollabiert. Und man dachte, das könnte eigentlich auch ein russischer Plan sein, dass man durch so einen Truppenaufmarsch eine Nervosität auslöst, und eine Situation auslöst, in der es eine Fluchtbewegung aus der Ukraine heraus gibt und auch Investitionen ausbleiben, weil wer investiert in einem Land, in dem man annehmen muss, dass es in nächster Zeit zu einem Krieg kommt. Und deshalb war eben die ukrainische Überlegung, wir behalten die Nerven, wir lassen uns von den Russen nicht einschüchtern und wir glauben einfach nicht, dass es zu einem Krieg kommt. Ob das nun auch für den ukrainischen Geheimdienst gilt und für die ukrainischen Streitkräfte, ob die auch nicht geglaubt haben, was Sie da sehen, nämlich diesen Riesentruppenaufmarsch, das weiß ich nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, dass auch bei deutschen Diplomaten das Gefühl äh, ankam, die Ukrainer glauben das nicht, äh, dass es wirklich zum Krieg kommt. Aber Sie waren gut vorbereitet, als es soweit war. Das ist, äh, das ist eindeutig der Fall. Und darauf, dass Sie so gut vorbereitet sein würden, darauf war zum Beispiel die Bundesregierung nicht vorbereitet, weil das gehört eben auch zur Wahrheit, äh, dass man in der Bundesregierung dachte, okay, wenn es tatsächlich zu einer russischen Invasion kommt, was furchtbar wäre, wenn es dazu kommt, dann hat die Ukraine keine Chance. Das war einfach die Überzeugung in der Bundesregierung. Dann dauert das wahrscheinlich drei Tage und dann bricht zumindest die, die äh, Regierung in Kiew zusammen. Und dazu ist es ja Gott sei Dank nicht gekommen.
0: Ja, das war auch eine Sache, von der die deutsche Regierung sehr überrascht war. Aber das hat ja wirklich auch Putin so nicht kommen sehen, diese Widerstandsfähigkeit. Der hat die Lage ja auch komplett falsch eingeschätzt. Was, was glaubt ihr, woran, woran liegt das?
3: Putin hat ja in seiner eigenen Welt gelebt, was Informationen anging. Er ist davon ausgegangen... Er hat sozusagen der eigenen Propaganda geglaubt. Er hat geglaubt, die Ukraine ist tatsächlich ein äh, ein gescheiterter Staat, äh, wird von einem Komiker regiert. Wenn wir einmarschieren, dann bricht das alles ganz von selbst zusammen. Deshalb waren, war ja auch der äh, russische Einmarsch äh, so schlecht organisiert äh, weil wahrscheinlich, da kann ich jetzt wirklich nur spekulieren, aber Putin, wenn es das gegeben hat, wahrscheinlich auf Ratschläge seiner Militärs auch gar nicht gehört hat, weil er wahrscheinlich glaubte, es besser zu wissen, gesagt hat, ihr müsst euch da über dieses und jenes und über jene militärtaktischen Fragen, müsst ihr euch gar keine Gedanken machen. Weil wenn wir da mit so und so viel Panzern und Truppen einmarschieren, dann bricht das alles ganz alleine zusammen. Und vielleicht hat er sogar an die Propaganda geglaubt, äh, dass äh, die äh, Ukrainer äh, die äh, russischen Soldaten mit Blumen oder Brot und Salz äh, begrüßen werden. Was ja nun ganz eindeutig nicht der Fall war. Da hat sich eben die Schwäche eines autoritären Systems auch gezeigt. Vermutlich hat sich niemand so richtig getraut, äh, Putin mit den wahrheitsgemäßen Informationen, die ihm eben nicht gepasst hätten, zu konfrontieren.
0: Das waren Daniel Brössler und Michael Bauchmüller über die Recherche der SZ-Parlamentsredaktion. Den ganzen Text, den habe ich Ihnen in den Shownotes und auf sz.de-das-thema verlinkt. Diese Folge wurde produziert von Carlo Sarski. Sie erreichen die Redaktion dieses Podcasts über podcast.sz.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.